One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Idag spelar Kristoffer Petersen i Bundesliga 2. Men när jag träffade den tekniska mittfältaren i oktober 2018 var han nyligen uttagen i Janne Anderssons landslag. Då berättade han om styrkorna som spelare, om den givande tiden i Liverpools akademi, om hur han sett talanger försvinna i det som kallades The Black Hole. Om att han inte var säker på att han skulle lämna svensk fotboll om han varit ung idag. Om känslan att vara nära Liverpools A-lag men ändå långt ifrån i det som är en business om målet att komma tillbaka till England och de riktigt stora scenerna. Nej, jag fick principbeskedet. Ja, du såg ju min reaktion själv så det... Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är bara så otroligt stolt och tacksam och bara... Det var länge sedan jag var så här glad. En bra genombrottsspelare, en bra målskytt. Jag har gjort åtta mål i skytteligan i Holland tror jag väl. Han gör fortfarande. Så att jag har varit nere och sett honom både förra året och i år. Tyvärr var han inte så bra just den matchen jag såg honom i år. Men han har gjort väldigt starka matcher i övrigt. Så att, eh, intressant spelare med, med näsa för målet. Även en bra framspelare. Åtta mål på de sju inledande ligamatcherna och ledning i den nederländska skytteligan så var det kanske ingen jätteskäl att förbundskapten Janne Andersson vill titta närmare på Kristoffer Petersson under den kommande landslagssamlingen. Men för den stora massan fotbollsfans var det nog ett relativt okänt namn som förbundskaptenen läste upp. Utan allsvenska matcher och bara en handfull ungdomslandskamper på CV har han flugit lite under radarn. Men med målexplosionen i Herakles under hösten finns det mycket som tyder på att det snart kan ändras. Vi är faktiskt på plats i Almelå när Petersson nås av beskedet om landslagsplatsen. Och det är en märkbart rörd 23-åring som försöker sammanfatta känslorna när vi sätter oss ner för en intervju någon timme senare. Men först är det väl på sin plats att han får presentera sig själv lite närmare med en faktaruta. Ålder, 23. Bor, Almelo. Familj, en son, 
Eh, fest med mamma, två syskon. Utbildning? Eh, ett halvår på Katrin Lunds gymnasiet i Göteborg. Lön? Eh, tacksam. Bil? Eh, Mercedes. Hobby? Eh, basket och Fortnite. Vad talar du för språk? Holländska, engelska, svenska. Och jag har varit väldigt bra på spanska när jag bodde i England, men den är inte världsklass nu. Vem är enligt dig tidernas bästa fotbollsspelare? Oj, då skulle jag nog säga Zinedine Zidane. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Det måste nog varit det som precis hände. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Det som precis hände. Det vill säga landslaget helt enkelt. Yeah. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför? Det är Öjs. Supportrar dem sedan jag var ett barn. Så det, det är inte riktigt samma nu som jag har två vänner som spelar i Geis. Men ja, det är Öjs. Vad hör du mest på planen när de vill få dig ur balans? Oh, det är mer... Nej, det Ja, det, det är ingen aning faktiskt. Vem är den bästa spelaren du spelat med eller tränat med? Det är Luis Suarez och Steven Gerrard. Vilken är den tuffaste motståndare du mött? Det är nog... Eh... Jag har mött Mexes. Vad har du tränat mest på i karriären? Eh, mitt driv med bollen. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser en annan spelare? Det skulle jag vilja ha. När man kan kontrollera tuffa situationer på en plan. Just det där att inte fokusera på bollen utan ha koll på sin omgivning. Har du något mål eller något coolt du gärna tar fram på Youtube när du vill bli på gott humör? Som jag själv har gjort? Ja. Alltså, jag gillar ju att kolla på mina mål <laughs> efter matcher. Vad var du bäst på i skolan om vi stryker gymnastik? Spanska. Vilket köp ångrar du? Uff, det är många köp jag ångrar. Men det måste nog vara alla de dumma kläderna man har köpt. När var du lycklig senast? Förutom idag så var jag lycklig den 6 april. När du blev? Pappa. Vilken var din tuffaste kris? Generellt i livet... Ja, det var ju när jag var liten, men sen framförallt när min styrfarsa gick bort. När grät du senast? Precis, nu när jag blev uttagen till landslaget. Vilket uttryck använder du för mycket? Jag tror det är liksom. Vilken är din dyraste pryl? Bilen. Ja, vi sitter ju här, det är ju bara... Någon timme sedan jag hittade dig nere i receptionen där du stod och pratade i telefon lite osammanhängande och du hade blivit uttagen i landslaget. Hur, hur var känslan? Eh, först och främst en enorm chock eh, för att jag hade inte fått någon info och visste inte vad jag skulle förbereda mig för egentligen. Eh, det var bara en sammanfattningsvis en enorm lycka. Det, det går inte att beskriva riktigt. Eh, Otroligt stolt och tacksam. Bara oerhört glad. När jag var 
De är så snälla här i Herakles och vi fick ju till och med käka lunch med er och så. Och när jag kom in där så jublade ju alla och klappade och liksom så. Det känns som det var stort för klubben också. Ja men det är det. Jag tror alla, är, alla blir glada för varandra här. Det är en väldigt familjär klubb och som du kanske märkte man är omtyckt. Liksom. Jag, jag är lika god och glad mot medspelarna som de som jobbar i kontoren och det, då får man en sån reaktion och det, man blir väldigt glad för man märker att man är omtyckt för den man är. Så det, en sån liten gest kan också betyda väldigt mycket. Vad har du fått för reaktioner hemifrån? För jag har förstått att mobilen har gått varm. Ja, alla är bara jävligt, eller väldigt glada och stolta. Det betyder en del för många. Många har varit med på resan, varit krokig. Men det, det är en otrolig stolthet tror jag, framförallt för de som är nära mig. Vet du om Jan Andersson och Peter Wettergren har varit här och tittat? Eller har de haft någon kontakt med dig genom åren så att säga? Nej, de, har inte, eller de kan ha varit här men det är utanför min vetskap. Eh, inte haft någon kontakt med dem men eh, de har ju kanske varit här som vi märkte. Eller haft, de har ju definitivt haft koll på, på sitt sätt. Eh, men man vet ju hur dagens teknologi så, så krävs inte alltid att man är på plats utan eh, det finns olika, olika sätt att följa matcherna på. Att du är glödhet är ju ingen tvekan, det vet du. Du leder ju holländska skytteligan och åtta mål och så. Ändå så gissar jag att de flesta svenskar kanske inte följer varje match som Herakles spelar. Vad är det för spelare som kommer in i landslaget? En energisk spelare som är duktig med boll, kan skapa mycket, duktig en mot en. Men också som jobbar väldigt hårt för laget och lärt mig det på senare tid. Försöker vara en så bra ledare jag kan på planen. Eh, väldigt, som sagt, engagerad i, i, i matcherna och, och vinna skalle. Om man ser till, jag menar, holländarna spelar ju ofta 4-3-3 och du spelar väl längst ut till vänster som liksom någon slags vänsterförvalt. Det är ju inte riktigt så Janne Andersson formerar landslaget. Vad ser du dig själv i, i landslaget? Ska du knuffa ut Emil Forsberg nu? <laughs> Nej, alltså det... Det, det som talar för mig just nu med samlingen är att med den nya tränaren vi har här så är det ett, mer ett 4-4-2. I defensiven så, har, så kallar vi det 4-4-2. Det är vår formation. Sen när vi vinner boll så är det att jag är vänsterytter. Men det är inget klassiskt 4-3-3 i defensiven utan det är ett 4-4-2 formation kompakt. Så det, det är bra att jag har lärt mig det nu. Och vad, vad har du liksom för styrkor respektive svagheter? Styrka är just det att jag är, jag är snabb, bra med boll, bra avslut med båda fötterna. Eh, duktig på att utmana min kille. Eh, men sen, så, sen är mina beslut i matcher ibland inte alltid på topp. Det är ju sånt man lär sig hela tiden och det, det är därför det är så bra att spela mycket matcher. För att då, det är jag misstagen man lär sig. Så det är just det här decision making som, som man behöver utveckla ibland. Och sen var defensiven med svaget innan. Vilket jag inte tycker är en svaghet längre. Jag utgår från att du följde VM och landslagets framfart. Du har ju lite kompisar där. Jag, menar, jag vet du är kompis med John Gretti från tiden i England. Och så. Hur, hur många kompisar har du liksom i, i landslaget? Eh, John, Emil, eh, Viktor, Lustig, Nordfält. Eh, alltså jag känner de flesta. Eh, sen inte alla, men eh, det... Majoriteten har jag, någon, har jag någon gång stött på genom åren och skapat mig någon sorts av vänskapsrelation till. Vad, vad såg du när du såg dem i Ryssland i somras? 
Det är bara en stolthet. Jag kollar varje match med, med mina vänner hemifrån. Jag var hemma i Sverige under den perioden och det var, det var ett himla tryck hemma i Göteborg då också. Och det, man vill bara vara där liksom. Man... Jag kände du det att jag menar, för du gjorde ju en rätt bra säsong i våras och tog ändå en hel del poäng. Och så kände du att jag är inte så långt bort ändå? På något sätt ja, men jag vet också att för att jag ska komma med så behöver man behöver övertyga och då bör man leverera. Och då kan man hålla på och tänka att jag borde varit med eller någonting. Utan det, det är bara att fortsätta leverera. Men ju när man, alltså man kände hela tiden att Kuvokota har varit att få uppleva det de får uppleva. Att de gjorde det så otroligt bra. Den, jag älskar ju en god lagsammanhållning och det såg man så tydligt att de hade. Så det, det, självklart det är det någonting man ville vara med om. Är det svårare när man kommer från ändå en relativt liten klubb här i Holland, Herakles? Jag var ju här nere och träffade din tidigare kollega Samuel Amonteros när han var glödhet. Han hade ju också svårt att ta sig in i, i, i landslaget trots att han gjorde väldigt mycket mål. Är det liksom, har man inte den statusen för att man spelar i Herakles? Ja, men så tror jag absolut det. Alltså, det handlar om att man, man spelar sig till en klubb av en anledning. Man håller en nivå och... Har man kommit till den nivån så betyder det någonting. Sen så tycker jag att dagliga formen är väldigt viktig också. Men just nu så är ju mitt mål att bara leverera och sen försöka komma till det där nästa steget. Men det är just därför jag sitter här och säger att man är så tacksam för att man har kommit med. För att man vet att man behöver verkligen övertyga för att komma med när man kanske spelar en lite mindre klubb. Så, men det är nog... Det, det är en skön motivation för många andra som, som kanske inte tror att det är möjligt att komma med från en lite mindre klubb, men, men det är det. Du var ju lite aktuell för U21, liksom U21 EM 2017. Var du ju rätt stark redan då. Hade du ju flyttat hit och så. Hur, hur har det varit att få sådana liksom nobbar att man inte kommer med? Och... Nej, det är klart att det är tufft och så ibland. Det, man håller inte alltid med, men det spelar egentligen ingen roll i slutändan, utan det det, inte, det ligger inte i mina händer utan det jag kan göra det, det är att bara kämpa på hela tiden. För att eh, tron är det sista som lämnar den. Och, och, men sen har min inställning lite slutat ändra också. Jag har inte satt upp de här stora målen som jag haft tidigare utan bara försökt ta det dag för dag, vecka för vecka. Och då, då blir helt plötsligt den här grejen möjlig. Så det, ja, jag försöker inte fokusera för mycket på, på sånt jag inte kan kontrollera utan det är mer... Vad jag kan kontrollera för annars det andra tar så mycket energi. Om man ser nu till liksom, att det går så bra här i, i Herakles. Hur, hur förklarar du framgången att du liksom gör så mycket mål? Jag menar, du leder ändå holländska skytteligan åtta mål och liksom en assist. Vad, vad är det som har lossnat? Alltså, hade jag, haft, jag önskar jag hade det precisa svaret för då hade jag bara fortsatt med det. Men jag tycker att varje... Varje förberedelse och varje match är annorlunda och det är därför jag är glad att jag har kunnat leverera så som jag har gjort för att varje motstånd har varit annorlunda, varje match har varit annorlunda. Men jag går tillbaka till det här dagliga arbetet att jag blir ännu mer noggrann med kosten, med förberedelser inför matcher så att man bara är redo. Har man förberett sig tillräckligt till helgen så behöver man inte tvivla utan då vet man att man har gjort allting och så får man försöka bara lita på laget och sin egna kvalitet. Ni skuggar ju med i toppen då en bit in i bakom de vanliga liksom giganterna i holländsk fotboll. Hur, hur bra står sig i holländska ligan skulle du säga? Jag vet inte. Alltså, för några år sedan kom de i två i Europa-liga Ajax. 
Och igår såg vi som ett jättebra resultat för Ajax Bayern München. Ja, de var ju väldigt bra också. Ja. Så det är ett bra resultat för den holländska ligan tycker jag. Så den har ju dalat lite. Det är ingen snack om saken rent vad folk tycker om den. Kanske för att de andra ligorna har trappat upp det också. Men alltså, det är många spelare som tar väldigt bra kliv från holländska ligan och gör det bra i, i, i nästa steg. Så jag tror inte man ska underskatta, underskatta ligan, men den är inte var den en gång har varit som när Ajax vann Champions League 95 eller vad? Nej, nej, precis. Men för att det, lätt blir det ju om man någon kommer fram och, och gör mycket mål i holländska ligan så avfärdar man på det. Samtidigt så om det vore så lätt så skulle väl alla bara vräka in med alltså... Ja, men det är det. Alltså, folk säger ju att holländska ligan är en enkel liga att göra massa mål i, men... Då hade ju alla gjort det och nu konkurrerar jag ju med bra spelare upp i skytteligan och framförallt spelare som spelar i klubbar med lite bättre förutsättningar vad jag har rent medspelare och sådär. Men självklart passar det en, är det en passande liga för mig offensivt men när vi spelar på det sättet som vi gör nu tror jag det passar mig ännu bättre för att när vi ligger i formationen så, och i omställningar bland annat så blir det svårare att markera. Eh, och det, det är bara aldrig låst till tränaren som har förändrat vårt eh, spelsystem. Ibland känns det så slumpartat att man just råkar få en tränare som tror på en. Ger en det här förtroende man spelar även om man är bra eller dålig. Alltså, känner du så själv? Du har ju ändå varit liksom runt tidigare Liverpool och Utrecht där det inte liksom lossnade på samma sätt. Och mm. Här plötsligt har det lossnat och... Nybytt ni tränar inför den här säsongen känns som att det var ännu ett snäpp upp. Ja, men sen får man inte glömma av de två tränarna som tog mig tidigare till klubben, assisterande och huvudtränaren. De tog mig från ingenstans och de trodde på mig när, när jag var på botten. Liksom. Så de, de, att de trodde på mig från början har ju betytt jättemycket för mig. Och jag hade som sagt en väldigt bra första halvår när jag kom till klubben från att inte ha spelat någon fotboll och sen... Poängmässigt en helt OK-säsong förra året. Men som du säger, nu kommer in en annan tränare som har lite andra idéer och som har visat sig passa mig. Men han behandlar inte med annorlunda kan jag säga. Det är inte så här om jag spelar dåligt att ah, men det är ingen fara, vi tar nästa match. För även om jag har gjort det bra så kommer han till mig inför matcher och bara se till nu att du gör ditt defensiva arbete korrekt. För annars så, så får vi problem och då får du problem. Jag är assisterande kapten nu så han... Han lägger lite extra eh, fokus och krav på mig. Ja, hur är det? Jag såg just att du hade blivit vice lagkapten. Vad, vad betyder det? Nej, alltså det hedrar verkligen. Jag är 23 år gammal, lite mitt fältare. Jag kanske inte gör alltid allting rätt. Alltså jag är en väldigt sympatisk människa men också väldigt energisk som jag sa. Och, men han är illa verkligen det. Att, och han ser det i mina ögon att... Får jag ett utbrott så handlar det om att jag vill vinna eh, och, och ställer krav på mina lagkamrater men framförallt också krav på mig själv. Så det, han som är vår första lagkapten, han har också varit till och från i, i startelvan så, så chansen finns att det kommer vara matcher där jag kommer liksom vara kapten. Och det, det, det berättar om att de hade i tankarna och det, det är stort tycker jag. Och, eh, ni spelar på konstgräs. Man, eh, det har ju debatterats mycket i Holland så Rod Schyllit skyllde liksom att man missade VM på att det är för mycket konstgräs. Och, och I Sverige är det ju en debatt. Många menar att ute i Europa kör man inte, men ni kör. Vad, vad är din bild? Nej, så, klubben vet om det. Jag är inget fan av det. Eh, jag har lite små i gymsken nu. Ingen fara, men 
det har ju med att göra att man går från naturgräs till konstgräs. Och jag tycker om man bara kollar på arenan så är det en fin klassarena. Men jag hade hellre sett att det är naturgräs. Jag tycker det är mer seriöst intryck och, och det blir en helt annan känsla. Eh, sen så går det bra på konstgräs. Man lär sig hantera det. Men eh, det, för mig är det ingen snack om vad jag föredrar. Det är naturgräs. Det är naturgräs. Eller gräs kan man säga. Man får inte säga naturgräs. Ja, det är de funkar också bra. Vad betyder det? Ja, när du kom hit så var ju Samuel Amoteros här och han, det var ju hans säsong när han var väl. Vad betyder det att, att han var här då? För den klubbledare som tog emot oss pratade mycket väl om svenska men det visade sig att det bara hade varit två svenskar. Var du och Amoteros? Ja. Nej men alltså att komma till en ny klubb och speciellt efter att man haft en liten tung period med en kille som bara drar in den i, i, i gruppen och vi känner ju varandra sedan långt innan. Han är ju ursprungligen från Göteborg. Och, eh, det, det var, han gjorde det bara så mycket enklare. Och, eh, att kunna prata svenska och vissa grejer som, som jag kanske inte förstår rent taktikmässigt. Även om jag förstår orden men innebörden så lärde han mig. Och, och han betydde jättemycket för mig de, de månaderna vi spelade tillsammans. Eh, så det, men det vet han om att jag, att jag är väldigt tacksam för hur, hur han tog emot mig och hjälpte, hjälpte mig under den tiden här. Nu när det har gått bra för dig så såg jag att du blev lite irriterad på någon rubrik vi hade att du var holländska dålig sen. Eh, liksom, vad är det som lockar med den uppmärksamheten eller att man känner att ah, men jag vill inte vara en dålig? Nej men alltså det, det är därför det blir så fel ibland eh, att man, eh, när jag kommenterar den grejen så handlar det mer om att man vill, man vill, jag vill helst bli kallad vid mitt namn. Inte, om jag, jag till exempel i en intervju sa jag att jag är en super Swede och det betyder att jag älskar Sverige så mycket att jag åker hem varje ledighet men det är ingenting med fotboll att göra och ändå kallar de mig att jag kallar mig själv super Swede som om jag är en superhjälte. Jag menar att jag älskar Sverige och när jag åker hem, får jag ledigt så åker jag hem att jag är en super svensk liksom. In i, in i benmärgen men eh, det, det jag menade var att jag vill bli kallad vid mitt namn det behöver inte vara någonting annat men eh, sen så förstår man ju att eh, det, ni får ju lite mer klicklingar om det, om det står svenskt ålder nej, nej det vet jag inte, jag tror mer att det finns just det att man kan inte ha full koll liksom. alltså, nu börjar ju nej. folk få det men, att, men det att blir det motivation ändå... också att mm. bli kallad det och det tackar jag för nu mm. efterhand liksom. ja, ja. Det, 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 och, och folk som tror och folk som kanske ser intervjuen de ser att jag är en väldigt lugn kille som aldrig skulle liksom irritera mig över en sån sak utan det var mer bara att det var en förklaring och eh, sen såg jag att någon skrev att jag inte är populär hemma utan frågan jag fick var om det har varit lika mycket hemma som i Holland skrivit om mig så sa jag, eh, så frågade de om jag var lika populär så sa jag nej du har skrivit mer i Holland än i Sverige så får de det till att jag säger att jag inte är populär men... Ja och det är väl också för att du legat lite Du har varit mer försiktig Jag vet att när jag var här och träffade Samuel Armontero Så sa Samuel ja, men Du ska göra en podd med koffe också liksom. Och du sa nej 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 jag måste liksom göra någonting Att du var ja. väldigt medveten om det Ja men så, är, alltså, så har det verkligen varit Jag vill att Fokusera på fotbollen Och bara hitta tillbaka till glädjen Och, och, och leverera Och sen kanske man kan visa sitt ansikte lite För att det är en del av hela grejen Och det men först tycker jag att man ska leverera och, och nu har jag gjort det och då kände jag varför inte och det är väldigt kul att göra en sån här grej så det, det, det har, har sina tajmingar liksom men just nu känner det som en bra tajming. 
Om man ser till att du har ett kontrakt som går ut nästa sommar men klubben har väl en option till året efter. Men det blir ju ändå, det går ju så snabbt i den här världen att är man plötsligt het så är det andra som är aktuella. Vad, vad tänker du dig själv? Nej, så det, jag har ju stora mål. Och, det är lite den och vilka är de? Det är ju de vi vill veta. Precis, men det är de jag vill ligga lågt med och de jag inte försöker tänka på. Men de är någonstans i bakhuvudet. Alltså det, innan var de här framme hela tiden, men nu är de... De ligger här någonstans och gottar sig. Och, eh, yeah, alltså, det är klart att jag vill ta nästa steg. Det vet ju klubben om också. Och det, eh, det, det var ju också planen när de tog in mig. Men det är ingenting jag stressar fram. Och I somras vet jag att det var klubbar intresserade. Och, och... Vilka ligor ungefär? För jag gissar att du inte ger mig namnen på klubbarna. Nej, alltså det, det var de, de fönstren som var uppe lite längre. Liksom. Men eh, det var ingenting som var aktuellt och, och klubben ville ha kvar mig och jag ville vara kvar och jag ville utveckla mig mer och, och få förtroende och känna att jag kunde utveckla mig under den här tränaren. Eh, men sen, så, sen får man bara ta det som det kommer. Jag vet att jag inte kan lägga fokus på sånt för att det är också en sån grej som jag sa innan. Det ligger i mina händer. Jag kan inte säga åt en klubb att de ska ta mig utan det jag kan göra det är att försöka prestera så bra jag kan och så får man se vad som händer. När jag läste någon riktigt gammal intervju med dig så sa du att du förrullar Liga framför Premier League. Är det fortfarande så att, det, att du gärna hellre hade spelat söderöveren kanske till Premier League? Nej, efter att ha bott i England i fyra år så om man ska vara helt ärlig så är ju England drömmen eftersom jag älskar att bo där. Jag älskar kulturen, människorna och jag hade en otroligt bra tid där. Men eh, sen när den dagen kommer eh, om man ska ta ett flytt så... Så kommer inte det ha någon betydelse. Utan då kommer jag bara gå efter ett bra sportsligt steg som, kan, som jag kan fortsätta utveckla och, och, och göra mig till en bättre fotbollsspelare. Vad, vad är det man tittar efter när man liksom, om man då ska säga att man presenteras med några alternativ. Vad är det du tittar efter som är ett bra sportsligt alternativ? Är det liksom kontakten med tränaren eller vad är det man Nej. söker? Ja men det är just tycker jag att det är hur mycket vi klubben har dig. Hur ser konkurrenssituationen ut? Konkurrens är fantastisk men går man, man kanske inte ska signa för Juventus när du har krickan framför dig på vänsterkanten. Cristiano Ronaldo menar du? Ja, Cristiano Ronaldo. Eh, utan eh, ja, man, får, man, man får göra ett val där man känner att man, här har jag en god chans att utvecklas. Eh, även om konkurrensen är, är svår så kanske jag har en möjlighet att få spela. Eh, det är många grejer som ska passa in och familjen också såklart. Men som sagt, min flickvän har varit med mig i... i i den här Berudalbanan och nu bor de med mig i Almelo så det där är inga problem men just fotbollsmässigt så ska det vara ett steg som man känner att man kan fortsätta utveckla sig själv. Känner du att ja, men redan om jag går bra i höst så kan jag flytta i januari eller känner du att jag vill vara kvar hela året här i Heraklas, jag är assisterande kapten, jag vill köra på? Nej, det, det är jättesvårt att svara på. Vi är bara i början på oktober och för att jag ska ens kunna få en flytt i januari så måste jag fortsätta leverera. Och det är där mitt mål är just nu att fortsätta leverera. Och sen får man bara se vad som händer. Det, det är faktiskt ingenting jag, jag lägger fokus på. Och det har, det har ett paid off so far att just det här tankesättet att bara ta det vecka för vecka allting. Att helt enkelt hålla det vid sidan. Holländarna de är svåra att förhandla med så du vet ju hur de vill ha bra betalt om de ska kränga dig. Ja. Eller hur? Ja men så är det. Cool fact. 
A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. That's fantastic. From Ibe... Real pace and directness about his game. Taken to the byline, good ball over two, and Liverpool have equalised. It's Peterson. Sommaren 2014 stod Kristoffer Peterson på tröskeln till Liverpools A-lag. Efter bland annat det här målet mot Brönby fick han en återvärd plats i truppen till Liverpools försäsongsresa till USA. Han har kommit till klubben som nybliven 15-åring från Division 3-spel med Sävedalens IF under drygt tre år fått sin fotbollsutbildning i England. Men knappt en månad efter målet mot Brönby såldes han istället till nederländska Utrecht. Precis som för många andra fotbollslärlingar i den engelska akademin blev det aldrig något av drömmarna om att representera sitt lag i Premier League. Nu, fyra år senare, verkar han dock inte ångra beslutet att bli ungdomsproffs. Men är samtidigt inte helt säker på att han tagit samma beslut idag. Det var, jag kan börja med att det var tuffa stunder men när jag blickar tillbaka på det så var det bara helt otroliga tider. Det, just där när man kommer från ett område i Sverige och man har sina vänner och så sen knappt rest när man har varit ung. Sen så får man flytta till England och dela om, omklädningsrum med människor från hela världen eh, som har haft helt olika förutsättningar vad du har. Och man lär sig otroligt mycket om människor och, och respektera alla olika typer av människor med olika ursprung och så vidare. Så som människa så, väckte, eller så utvecklades jag något enormt skulle jag säga. Och sen också som fotbollsspelare. Jag har kvar det än idag vad som krävs för att vara en professionell fotbollsspelare. De är ganska strikta där borta. Eh, speciellt när man var ung eh, så var de väldigt hårda mot den. Men jag har väldigt, väldigt bra minne från den tiden. Du kommer ju från Sävedalen och spelar för Sävedalen och var ju eftertraktad redan som ung. Du spelade väl Division 3-fotboll för Sävedalens seniorfotboll. 
Hur mycket tvekar du inför att ta det här klivet? För jag menar, en del i Sverige menar ju att man ska stanna i svensk fotboll och utvecklas där och sen ta klivet över. Ja, alltså det var svårt. Jag hade ju, Öjs erbjöd ju med ett, ett lärlingskontrakt och då var jag 14 år och de var i Allsvenskan och Albeck spelade där och sånt där. Det är ju min drömklubb och det var ju svårt att stå emot det. Men du är, alltså sen så, som fotbollsfan så kommer Liverpool in om man tänker okej okay, jag ska åka och provträna med Liverpool. Låt oss göra detta. Och så går det så bra så att de vill ha dig direkt. Jag var livrädd för tanken först. Jag sa nej flera gånger innan de tvingade mig komma över igen för att verkligen att jag skulle se det ur ett annat perspektiv. Och då blev det så här, okej, okay, vi kör liksom, vi kör. Och det, det, det är ingenting jag ångrar för fem år. Även om min uppväxt från 16 till 19 var lite annorlunda än mina vänner så fick jag... Det goda av båda världarna, England och sen när jag kom hem hade jag Sverige. Så det, det är någonting som jag är väldigt stolt över. Hur mycket pengar tjänar man? Vad tjänar du liksom en bra lön då? Eller tog de bara hand om hus och hem så att säga? Alltså för att vara så ung och från att komma från att knappt... Eller alltså så här, att man, man, utan de pengarna jag hade, det var de pengarna jag tjänade genom att sälja pockon på Ullevi. Liksom. Det, det var ju jättestora pengar, men eh, sen så märkte man att eh, det var inte så stort som man trodde. Utan man, man kunde inte leva, som det, leva så som man ville, utan man fick, men det var också en väldigt bra lärdom. Vi fått ett antal utskänningar av morsan på grund av att man inte kunde... Man trodde att det var så mycket mer pengar än vad det var, men... Eh, är det då du köpte de här kläderna och liknande som ja, du nämnde i fakta utan att... Bland annat, man köpte ju grejer som... Som inte hade någon mening ens. Man köpte grejer för att imponera på andra. På människor som kanske inte ens gillade den. Det är tankesättet har många ungdomar. Och det är så långt ifrån där jag är idag. Men som sagt, man är 16-17 år. Man, man går igenom mycket då. Men man, man, man lär sig mycket också. Tidigare så när jag pratade med Martin Olsson. Som tog sig upp via Blackburns akademi. Och så, han sa ju att det var, kunde vara rätt tufft att liksom man... Alla gillade inte att man kom dit och på något sätt skulle ta deras jobb. Att det är ju ändå ett nålsöga och att man kunde känna av den. Liksom. Nej, men så var det absolut. Alltså det... Hur kunde det yttra sig? Nej, en lite, lite tuffare tacklingar på träningarna eh, i början. Att man kanske inte riktigt blev välkomnad i gänget så som man hade hoppats på. Eh, Scousers också, de från Liverpool, de är ju väldigt sammansvetsade. De är liksom som... Eh, Ja, en, en annan typ av engelsmän än andra delar i, i England. Eh, så man fick kämpa, man fick lära sig accenten, man får, fick försöka imponera på dem på planen för att vinna respekt. Eh, det var inte grön, eller vad säger man? Det var inte guld och gröna skogar. Guld och gröna skogar, men eh, det var, jag går tillbaka på det. Man lärde sig otroligt mycket att ta hand om sig själv, men också att eh, eh, vara öppensinnig. Att, Vilja vara en bra lagkamrat och lyssna och så då till slut, okej okay, den här killen är ändå en bra kille liksom. Så det, det gick relativt snabbt för mig. Om du ser på dem du var med de första åren, hur många av dem tror du kan leva på sin fotboll idag? Eh, från min årskull? Ja. Min årskull, oj. Det, av eh, sammanlagt av de 25 kanske så är det kanske 6-7 max. Vilka har... Och då, då räknar jag League One som att kunna leva på sin ja. fotboll. Vem är det som har nått längst i din? 
helt ärligt just nu så är det jag. Om vi, Raheem var ju min årskull. Raheem Sterling, han var ju din årskull men låg men längre fram. Han var med U18 när jag började U16 och när jag gick upp till U18 ett halvår efter då var ju han uppe och snudda på laget Så han har ju det gått bäst för. Men sen är det många som var lite över mig. Det reservlaget över mig hade ju Fernando Soso som spelar i Milan nu. Raheem Sterling, Andrew Wisdom, Conor Cody, kaptenen Wolverhampton. De hade många bra spelare men det var ju snäppet över mig. Min grupp hade många duktiga spelare men som tyvärr har fallit bort lite. Förstår man det när man kommer dit som 15-16-åring att det är ett nålsöga man ska igenom? Ja, det gör man ju. Man, folk sa till mig att du kommer komma upp i A-laget en dag. Folk som inte hade en aning om vad de snackade om. Och det, det var inte så realistiskt. Liksom. Och klubben har ju nästan erkänt att vissa spelare tar dem in som verkligen ska köpa. Man var Sterling från QPR som 15-åring för 5 miljoner. Då är ju tanken att han ändå ska skola sin A-laget medan jag kommer gratis från Särvalens IF. Så är kanske med tanken att jag ska utvecklas så ska de kanske ta utbildningsbidrag på mig. Så det är inte alltid jämsidigt hur... Det är så cyniskt liksom att man, de ser det som en möjlighet att faktiskt finansiera verksamheten. Att ha ja, dig några år så får de, om du blir en spelare. Ja men absolut, alltså de akademin själva där vi har då, där... Det var lite roligt för efter jag gick till Utrecht så sålde de ju mig och, och de pengarna gick till akademin tror jag. Så sen, jag kanske var, har helt fel men så kom man tillbaka åtta månader efter och då hade de renoverat dem lite, lite fint i akademin med nya toaletter och hallar så här och sånt. Så då mina gamla lagkamrater gidrade med mig och sa det här är tack för det här Chris, liksom. det här är din förtjänst. Så det, de har ju olika typer av investeringsplaner tror jag. Hur, hur känns det att vara en del alltså liksom i, av en industri? Det är ju härligt också. Och jag menar, du pratar ju ofta om den familjära stämningen. Och så, men det är ändå en industri i slutändan. Det, fotbollen är ju inte riktigt så som man trodde att den skulle vara när man var ett barn. Eh, men man har lärt sig att bara acceptera den. Och, och försöka faktiskt njuta av det som händer på planen. För det är det alla omkring här jobbar. Det är att vi ska leverera där. Och då får man försöka tänka, okej okay, jag är en av dem som... Alla de här människorna jobbar för. Jag och mina lagkamrater och så vidare. Så det försöker bara vara tacksam att jag får vara den som var ute på planen. För det är det jag alltid har drömt om. Hur, hur, vilken kvalitet var du på träning? Och hur mycket var du med och, spelade, och tränade med A-lag och så? I slutet, de månaderna innan jag flyttade då från kanske... Efter vinteruppehållet där när jag kom tillbaka från lånet från Tranmere så var det mycket med A-laget. Sen hela försäsongen då, tyvärr var det ju, för min del så var det ju det året Liverpool på att vinna ligan fram till de två sista omgångarna. Annars hade det kanske kunnat gå annorlunda eh, just för mig då, alltså en debut eller något sånt snackar jag om då. Men eh, eh, nivån var ju väldigt krävande. Eh, det var ju, jag kan ju säga man har inte råd med att, att tänka okej okay, idag, idag är inte jag på topp utan vi tar det imorgon. Utan, då var det tillbaka ner till akademin utan det var lite den här live or die mentality att om man vill vara kvar där uppe så, så får man bevisa att man ska vara kvar När du var med och tränade med a vad kände du var skillnaderna och var det stora skillnaderna? Stora skillnaden var att eh, de var fysiskt bättre än mig jag var ung då eh, det var en helt annan grej, de är djur de människorna de, djur? <laughs> ja, vissa är djur, Martin Skärte liksom. han var ju, det var ju han mycket jag hade emot mig 
på träningarna och Glenn Johnson var också fysiskt bra liksom han var högerback ibland när jag var på träna så var jag vänster ute mot han och det, man märkte att okej okay, jag får steppa upp liksom men det var också väldigt kul för självförtroendet att ju mer tiden gick desto bättre kände jag att jag kunde leverera och man blir bättre med bra medspelare um, så sen kom ju sommaren och då fick, var jag ju den enda från akademin som fick åka med på försäsongen och det betyder ju att jag hade levererat bra på träningarna och matcherna. Ja, för det är ju en sommar när jag åker till Boston med träningsläge Brandon Rogers tar ut dig direkt efter en match mot Preston och, och du visste knappt om, om det själv förrän du fick besked. Nej, fram tills idag med landslaget då så var ju det coolaste ögonblicket just med att han hade Tydligen sagt i intervju innan han kom in i omklädningsrummet till BT Sport att Chris ska med. Liksom. Eh, och sen så kom han in i omklädningsrummet och eh, han var missnöjd med matchen men liksom framhävde att han var väldigt glad över min insats. Och liksom, ja, se till att du är med på planet imorgon och då, då tappar man ju det, liksom. det. Alla andra såg ju hur rörd jag blev. Eh, det betydde mycket för mig. Eh, Sen så började man ju tänka sig, fan, vi ska till USA, behöver inte jag visa visum och sånt då. Men det löste de snabbt. Så det, det, var, det var ett stort, stort moment. Ja, hur, var, hur reagerade Skärtel och de lite mer ärade veteranerna på att du satt liksom och var helt rörd? Kanske till och med grät? Ja, men det var ju det som var det roliga efterhand. Jag tror det var lite därför man också kom in i gruppen så mycket. Alltså många vill vara tuffa och, och spela till och med tuffa ibland. Och jag kan säga att jag har den tuffa sidan också för att man är en berg- rent humörsmässigt också. Men jag är en väldigt känslig kille också och jag har inga problem med att visa de känslorna. Och då kände jag varför ska jag hålla inne det här utan det betyder mycket för mig och då, då, då alla såg på mig hur rörd jag blev. Och det tyckte de var ganska roligt. Men det gjorde också att de, de kände lite mer för mig kanske just då. Så det... De har väl någon gång varit där själva? Ja men precis, det är det man ska inte glömma av. Att det är därför jag alltid försöker ta hand om de unga killarna som kommer upp i de olika klubbarna jag spelar. För det känns som igår då jag själv var den unga killen och det finns inget bättre än när, när äldre människor tar hand om mig. Men då menar jag inte bara gosa utan ibland också skrika till så att man får... Var på tåna. Den där mixen är väldigt bra. att Ofta skriker man på någon man bryr sig om. Och då är det ganska skönt att veta. Skriker någon på en. Då är det så här, kan man försöka se det positivt så är det, så är det bra. Och om man säger till att du är med där och på något sätt får smaka på väldigt nära A-laget. Men det blir ingenting. Hur, hur bearbetar man det? Alltså, när Liverpool accepterar ett bud från Utrecht på en summa som... Inte någonting för Liverpool egentligen. Då måste man också försöka inse faktum att okej, okay, hur prioriterad kommer jag vara i år? Den sommaren hade de spenderat 101 miljoner pund på Markovic och Nyttemilfettare, Balotelli, Adam Lallana. Många som var omkring min position. Så då, då var det liksom bara okej, okay, Utrecht vill satsa på mig då, om vi skrev ett fyraårskontrakt. Och holländska ligan som 19-åring kändes jättebra. Så jag, jag var jätteglad när jag skrev på Fytrik. Men fanns aldrig någon liksom besvikelse att det inte blev någonting med Liverpool? Eller är man så insatt med hierarkierna att man fattar att ah, det är inte konstigt? Men det, man har sett det så många gånger. Vissa som lever i den bubblan att man spelar för Liverpool och bara tror på det in i det sista. Och så sitter de där. Vissa var ju kvar där när jag var där. 
22 år gamla och kvar i reservet till och med. För att ja, klubben är okej okay, men han är en av oss egna så vi ger han ett kontrakt. Och man lever in i det sista där på hoppet att man ska bli en Liverpool-spelare. Och, och jag vill inte vara en av dem utan jag ville försöka skaffa mer erfarenhet och gå till holländska ligan. Som 19-åring kände jag att det är ett bra steg för mig att ta. Och så hellre ha 25 matcher när säsongen är slut på holländska ligan än kanske ett två inhopp i Liverpool. Vilka faror finns i den här världen? För jag antar att liksom, precis som du säger, man kommer till livet på, man tycker man tillhör, även om man är långt ifrån. Man tjänar ändå hyfsat med pengar. Det är, finns det folk som vill hänga på och festa och allt vad det är? Liksom, att man är en del av den Premier League-glamouren. Så. Vilka faror ser du att det finns när man kommer som ung? Nej, jag har sett det inte från mig själv utan från lagkamrater. De kallar det The Black Hole i England. Att man faller in i det svarta hålet med fester. Tjejer, eh, människor som är, kanske lite, har status just i den staden du bor som man vill, eh, de vill liksom rida på vågen med en framgångsrik fotbollsspelare och det är livsfarligt tycker jag. Det är därför jag har varit så otroligt noga med att ha kvar mina vänner från barnsben och det, det är de som är mina nära vänner än idag eh, och det är de jag umgås med så det Hur, hur är det möjligt att stå emot? För det är ju inte precis som du säger, när man är 16-17 så tar man inte alltid de mest jag menar, som du uttryckte handlade kläder och så. Hur, hur såg du till att styra bort från The Black Hole? Eh, nej, jag tror det är någonting man måste bara försöka. Alltså, det handlar ju som att vara öppen för att lära sig. För om vi har en föreläsning där de tar upp The Black Hole försök sitta där och lära dig någonting. För att vi hade sådana föreläsningar på akademin där de försökte prevent eh, eh, hur säger man alltså stoppa oss från att hamna där eh, och då vad varnade de då för exempel nej, men att det finns eh, det, som sagt det finns människor som vill eh, rida på vågen när du blir framgångsrik som sen när det går sämre kommer inte finnas där och så, och så kommer inte alltid kommer tänka på ditt bästa för du har ett ansvar när du spelar för en klubb som Liverpool och, och du eh, du måste liksom var en bra en professionell spelare även utanför planen. Och det har jag varit väldigt försiktig med. Liksom, jag har hållit mig borta från alkohol och sånt. Och när, när man går ut så, så har man försökt inte ställa till några problem. Men jag gillar att gå ut med mina vänner och sånt när jag är väl hemma i Sverige. Men håller en, en bra nivå. För att eh, det har jag, spelar ingen roll om jag bänkade uträckt. Så har det ändå varit med mig hela tiden just för att eh, det, man, det, kan bli, det kan så lätt bli så fel. Om du, någon som är 15-16 som blir uppvaktad av någon större klubb, alltså 15-16 i Sverige blir uppvaktad av större klubb. Vad hade ditt råd var, varit? Har du gjort? Ja. Det är det som är så himla svårt för att alla, man ser vissa som det går jättebra för. Men just nu, om jag ska vara helt ärlig, hur bra resa jag än hade så kanske hade jag just nu eh, stannat kvar. För att nu känns det som Allsvenskan, det är väldigt mycket fokus där. Det är bra medieuppvaktning, det är bra kvalitet, det är bra publik. Det är väldigt professionellt allting tycker jag. Så sen, sen kanske någon annan känner att ah, nej, men jag vill ut för att, av andra anledningar. Jag vill se världen, jag vill lära mig det som jag lärde mig. Men det är jättesvårt rätt och fel kanske, men... Så som jag ser på Allsvenskan nu och som jag gjorde då så kanske det hade varit större chans att jag stannade kvar 
Men det kanske också med att göra att jag har själv bättre koll på allsvenskan än vad jag hade då. Det är svår, jättesvårt att förklara. Vilken relation har du med liksom gamla spelare med Raheem Sterling eller ja, Steven Gerrard och sådana som var där då? Som man kanske är mer eller mindre nära och sen nu är man på olika ställen. Det är två som... Det är Raheem och Starrich som jag har eh, fortfarande en sorts av relation till. Ingen världsklass relation och det kanske är mitt egna fel också. För när jag väl bodde i Liverpool och, och de ville hitta på grejer så jag har alltid tyvärr varit sån att eh, det, det är mina männer, vänner hemmafrån. Jag har aldrig velat släppa dem och, och min flickvän och min familj så här och sånt. Så att det, det har alltid varit mitt fokus, det har varit mina vänner hemifrån att ha och kvar den vänskapen så bra jag kan och det är därför jag kanske inte har skapat någon fantastisk relation med, med någon från, från Liverpool. Du gick ju på lån som i många år till Tranmere. Hur var det? Det är ju ändå, ett, även om det är England så är det ju ett rätt bra snäpp ner från Premier League. Ja, men det var, det var coolt var det. Det var, det var en helt annan fotboll. Chansen för mig att få bollen i en sån match, det var ju en lång boll och jag hoppades på att Rensningen skulle landa på mig. Men där var det ju liksom, jag kan säga så här att gjorde man inte sitt jobb defensivt så satt vi där på måndagen och laget gick igenom. Det var inte någon tränare utan laget gick igenom och såg jag var och en om man inte gjorde sitt arbete. Så det gjorde att man, man tog det hela lite mer seriöst för att League One, man känner inte överdrivet med pengar. Det är deras levebröd. Bonuserna är väldigt viktiga. Så att man lärde sig verkligen, det var bara åtta matcher men, och det var under vinterperioden där Christmas Day och ställa om att spela en match sen två dagar efter en match till i ett otroligt konstigt högt tempo nu så jag menar det, det, det var väldigt lärorikt. Var du någonsin rädd på planen för det kan ju smälla rätt rejält? Ja, ja det var jag men den rädslan försvann lite för andra eller första träningen kom ihåg så fick jag en rejäl rökare för att jag kom från akademin där det var väldigt mycket bollen på marken och lite små korta passningsspel så, så fick man den liksom och, men sen efteråt så sa han jag ville bara förbereda dig för matchen. Det var tränaren helt tänkt som gav dig en omgång eller Nej, någon en spelare, som, en spelare, en spelare som tacklade dig. Och så ville han liksom bara ja det var med kärlek jag ville bara varna dig för helgen liksom. Men jag åkte aldrig på någon sån riktig utan det, det var jag som eh, drog till med en tackling en gång och publiken skrek off, off, off. Det var så en god känsla liksom. Istället blev det ju otrest, men du är rätt nära på då januari 20... Eller när, det, när du byter till otrest så är du rätt nära att gå hem till Sverige. Eh, Nej, när, när jag bytte till Herrakles. Det var när du bytte 2017 som ja. du var nära att gå till Sverige, okej. Okay. Men om vi tar att du lämnar Liverpool, Otrecht köper dig och betalar en hyfsad slant och satsar på dig. Det går ju bra också första säsongen. Ja, men jag hade, vi spelade 4-3-3 mittemedfältare och en tränare som trodde på mig, sportchef. Och det gick bra. Som sagt, 19 år och gjorde en del poäng. Inte mycket poäng, men fick spela mycket och man lärde sig mycket. Och det var en bra utvecklingskurva för mig. Sen så fick vi en ny tränare den sommaren som ändrade formation till 4-4-2 Diamond utan yttermittfältare. Så han körde sittande två centrala och en tia. Så det, det var ingen yttermittfältare under de två åren som han var där och jag är yttermittfältare. Så det, det var inte optimalt Det var en tydlig signal till dig? Ja det var det. Det tog ett tag innan man förstod det. Men det var inte optimalt för mig. Jag tyckte att jag hade kvalitet för att spela en av två forwards men... 
Ja, jag har gått igenom det mycket och jag, jag vill inte skylla på någon annan utan om det är någon jag ska skylla på så är det mig själv att just som jag säger att eh, hade jag hamnat i liknande situation idag så hade jag tagit in tränaren på ett möte och lugnt och stilla istället ställt frågan vad är det som krävs för att jag ska få spela? Vad vill du se av mig? Vad behöver jag utveckla? Och den frågan ställde du aldrig. Och, eh, och då får man kanske inte svaren. Vissa... Nej, för att när man läser lite gamla intervjuer så pratar du att jag kanske hade lite dålig attityd också liksom i uttryckt. Det är ju i och för sig lätt när man är väldigt ung att man inte förstår sin av. Men, men hur yttrade det sig? Nej, men just det att man tror att man har svaren som ung. Eh, och man är inte lika öppensinnig, man är inte lika redo för att ta kampen för att spela eh, utan man vill ha det serverat för att man hade ett bra första år och var en av de populära kanske. Eh, och det, det, vissa gillar att skylla på tränaren än idag och visst, han kanske inte gav mig en chans en match på två år men eh, här kanske hade sett helt annorlunda ut om jag hade haft en annan approach till honom från början. Sen, tyck, sen var det absolut inga skandalgrejer utan eh, det var mer bara just den här det uppe jag är inte lika öppet sinne som jag har idag. Då, då kommer vi till januari 2017 där du, är, du talar lite med, med klubbar och eventuellt går hem till Sverige. Hur, hur nära är det och vilka klubbar var det? Nej, det var väldigt nära. Jag pratade med framförallt hemma i Göteborg och då kändes som... Att var det blåvitt eller ögryt? Nej, ögryt var ju superrättan då. Ja, så det var blåvitt helt enkelt? Nej, vi var i diskussioner. Det, vi var i diskussioner. Men det var... Det var, inte lika, det var inte lika hett med blåvitt som, eh, som, eh, som med häcken. Utan det, var, det var mer att de, de, de ville ha mig på ett sätt och trodde på mig. Men de, de var väldigt förståeliga i situationen också. Hur, hur tankarna gick med mig. Så det var aldrig så att det var riktigt riktigt nära. Men tank, jag, hade helt ett uppe, eller jag var helt klar mentalt att kanske det blir Sverige. Och jag var fin med det. Sen så var det inga, inga konkreta diskussioner eller erbjudanden på det sättet utan Herakles kom in i bilden och, och så ja, kände jag så här okej okay, de här vill verkligen ha mig och jag ställde den här frågan om jag ska komma så måste jag tyvärr faktiskt få chansen för att annars går jag äldre än till Sverige där jag förhoppningsvis kommer få chansen för att jag var verkligen redo att starta om och utveckla mig igen. Så, nej, sen så kom Herakles och där hade jag min gamla tränare som assisterande som tog mig till uträkt och han, han trodde verkligen på mig och det, det går inte att beskriva vad de har betytt för mig nu i, i slutändan och det, det är sådana typer av människor som, som man är väldigt tacksam för Du har ju då håller på ej så det är ju ingen hemlighet och liksom har ju ofta talat om drömmen det var lite kul att läsa om du hyllade Max Albeck och Alfons Alves och liksom så gamla öjshjältar. Finns det liksom någon tanke att efter en lång karriär att gärna åka hem och spela för öjs? Alltså någon dag hade det varit coolt just den där känslan att, att göra mål på Ullevi det är ju någonting som det, det var ju min stora dröm när jag var liten det var ju inte så här någon Barcelona-dröm eller någonting jag hade utan min dröm var den jag såg framför mig och det var när jag, när jag hejade på öj så det är klart en dag så, så hade det varit kul men jag är 23 år gammal och det, det är inte på tapeten nu liksom utan man får se vad som händer Hur mycket följer du med svensk fotboll och örgryt? Jag följer svensk fotboll jättemycket Allsvenskan och Superettan. Jag har ju som sagt två, två vänner som spelar i Geis nu så det 
blir nästan att man följer dem lite mer faktiskt. Du börjar bli gejsare? Jag var på derbyt i våras och många ysupportrar kommer ju bli, bli sura över detta. Men har du dina två bästa vänner som spelar i gejs, var går, var går gränsen? Liksom? Jag vet inte, det var otroligt svårt. När ysklacken sjöng så sjöng jag med, men samtidigt ville jag att min bästa vän skulle göra mål. Det var en väldigt komplex situation. Du har ju också blivit pappa och det brukar vara något som på något sätt ritar om ens karta. Hur påverkar det dig? Nej, det är absolut bästa som har hänt och roligaste som har hänt. Och det har alltid varit en dröm att bli en bra pappa. Man har fått ett helt annat lugn. Man inser vad som är viktigt. Och fokuserar inte på något annat egentligen än min, min familjs hälsa och att vi ska vara lyckliga. Och, och vad är det som krävs för att vi ska vara lyckliga? Och det, det handlar inte om pengar eller någonting utan det är mer bara det här vardagliga att Försöker ge varandra kärlek och verkligen han ler varje dag liksom och då känner jag redan att det är någonting som är på god väg för att han är, han är en glad bebis liksom. Så det ja, får jobba hårt för att han ska bli en så bra människa som möjligt för att det, det är otroligt viktigt för mig. Och så känner ju många säkert som blir föräldrar men man tänker när de gånger jag träffat dig du är så oerhört vänlig och, och schysst och så och så ibland känner man, kan man vara det i fotbollsvärlden som ju är liksom en Lite macho, machovärd och det är hårda tag och det är inte alltid schyssta tag oavsett när det gäller spelaraffärer och liknande. Hur, hur ser du på det? Nej, men alltså, jag har en tuff sida också och det, det, de som känner mig vet det också. Alltså, men jag är väldigt respektfull och, och, och det har ju, ser mamma en intervju där jag har sagt ett ord som inte är bra. Liksom, då får jag höra det och så det är väldigt viktigt att vara respektfull tycker jag. Och sen så, alltså, man kommer inte alltid göra allting rätt. Men så länge folk vet att man har hjärtat på rätt ställe så är det, så, så det okej okay att göra lite små misstag ibland tycker jag. Och det är därför jag inte har några problem att, att ge folk andra chanser. Men eh, jag kan säga att jag har inga problem att ruta ifrån om det behövs eh, på planen med lagkamrater. Och så här, eh, det, men de vet att efter matchen så, så är det endast på grund av att jag vill vinna. Man går in i en liten zon när man börjar spela eller tränar. Men de vet att utanför planen så, så är jag en god kille. Men man, man har en tendens ibland att rita ifrån. Men det är vinnarskallen. Din mamma har ju en stor betydelse. Jag har ju pratat om många gånger. Och att hon liksom offrat mycket. Vad, när du ser tillbaka, vad, vad har hon betytt? Nej, det blir ju väldigt surrealistiskt själv när man får barn. Liksom. De grejerna som man själv har klagat på... Det, det är helt otroligt att man ens har gjort det. Att en ensamstående mamma har uppfostrat tre barn och kämpat för att vi ska bo kvar i det området som vi bodde då. När den enkla vägen hade varit att flytta kanske. Det, jag har lärt mig väldigt mycket från henne just det här att försöka köra på även om det blir lite tufft. Och det motgångar. Det, det blir inte så komplicerat när man ändå liksom har inställningen att försöka köra vidare. För att det är livet. Liksom. Vad ska man göra? Det, man kan inte lägga sig ner och, och, och gråta. Kanske en minut men sen får man plocka upp sig själv. Och det är det min mamma har fått göra. Och hon har haft det tufft. Men hon har inte velat visa sig för svag utan hon har kämpat på. Så det, det, alltså, det går inte att beskriva hur stolt jag är. Även om hon kan vara otroligt jobbig liksom. 16 oktober så spelar jag hemma mot Slovakien. Ser du till att mamma är där då? Ja, 100 procent. Om hon vill. Det, det vill hon nog. Men hon kanske behöver jobba. 
Ja. Du, du varnas hon kan vara ledig. Ja, ja det, är, det är hennes dröm så liksom nu kanske en dag kan dra det samtalet men jag hoppas verkligen att hon kommer vara där. Stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket själv. Att komma till Herakles och träffa Kristoffer Petersson en annan del av proffsvärlden. Där vi blev bjudna på lunch av klubben och får inblick i nästan allt. Och där Petersson är oerhört vänlig och ödmjuk. Långt från de riktigt stora proffsklubbarna där man knappt kommer in. Det är på något sätt en fascinerande inblick och kanske också en trygg miljö där han kunnat starta om sin fotbollskarriär när han uttar avstamp mot de stora scenerna. Podden är tillbaka om två veckor i tv-form. I ljudpodd finns den även nästa måndag. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 